Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hej och välkomna till ronden, avsnitt 29, med Mary Talmin, Christian Unge och jag, Anders Tarnhåg. Hej, Anders. Hello. Hej. Hej. Eh, ja, mitt i sommaren. Ja. Eh, en av de bättre årstiderna. Absolut. Den enda bra. Nej, det tycker inte jag. Alla har sin skärm. Det är jättehärligt att åka skidor, får man komma ihåg. Ja. Men du, mm. jag tycker vi kör rakt på, vi, vi lämnade nämligen förra avsnittet och då hade vi en del ämnen som vi ville snacka om. Mm. Jag kommer ihåg, jag sparade faktiskt en sån tidning här. Du ville prata om lite etik va? Eller hur Nej men jag kommer ihåg, både, mm. både Harry, både Merit och jag hade tänkt på den här, det var en DN-artikel 16 juni ser jag. Här har vi DN. Mm. Om att... Nej, men Harry Scheins villa i Danderyd som hade bränts ner. Och det var en läkare som... Uh, han blev dömd för det, va? Mm, han fick väl tre års fängelse för det. För mordbrand. Mm. Men vänta, nu kommer det Var det någon som skadades? Nej, Nej, Nej men det? det kallas för mordbrand ändå. Om, Just det. Alltså man riskerar att döda någon. Mm. Um, vad var dina tankar, Merit, när du läste den där artikeln? Kommer du Nej. Ja, alltså jag kopplade det på direkten till diskussionen om den här mannen som mördade, som var nazist och mördade Björn Söderberg, en syndikalist mm. för x antal år sedan. Det var många år sedan, ja. ja. Och som sen blev dömd för det här mordet mm. och satt i fängelse och avtjänade sitt straff. Mm. Och när han kom ut ur fängelset så sökte han in på läkarutbildningen och kom in på betyg eller vad det nu var. Mm. Och när det här sen uppdagades så blev det... Förlåt, bara det här. Tror du han kom in på betyg? Nej, det vet jag inte. Det är bara att säga nu. Det för det finns ju de här psykologiska testerna som man kan komma in på intervju och ja. psykologtester. Och ja, men, nu du nämnde det. Intressant att jag drog den snabba slutsatsen. Det vet jag faktiskt inte. Det var ju väldigt fascinerande när det var så att han gick igenom de här psykologtesterna. 
Ja, hur som helst så blev det ju en enorm diskussion då. Det här är ju, jag ska berätta att det är ju snart... Ja, det är drygt sex år sedan. Därför att jag minns att vi hade ett bråk om det när jag var med min kompis när hon, på hennes förlossning. Okay. Då var det jag och en, en killkompis till henne som var med på förlossningen. Och mm. vi blev så inne i diskussion kring det här huruvida han skulle få bli läkare eller inte. Så vi glömde bort hon som höll på att förlösa. <laughs> och det här har hon berättat för mig x antal gånger. Men hon, hon tyckte det var ganska bra och avledande manöver också. Ja. Men du får mitten att hon förlöstes. Så... Ja, eller alltså, det var ju en förlossning som var ganska långdragen. Ja, okay, okay. Så att mellan verkarna, hon stod och, och höll på med lustgas och vi diskuterade. Och sen när mellan verkarna så la hon sig och stöttade mig. Hon men höll med mig. Vilken syn. Ja, mär- märklig förlossning. Men, ja. men innan vi börjar prata om det fallet. Ja. Fallet med han som blev dömd för mordbranden. Ja. Det var ju så att Håsan tog ifrån honom en legitimation. Där, alltså hälso- och sjukvårds- När han blev dömd. Ja. Och han har överklagat och har nu i förvaltningsrätten fått rätt. Det vill säga att det var fel att ta ifrån honom den här legitimationen. Ja. Så han kommer nu få tillbaka den. Mm. Och motivet var ju liksom att det brott han begick har inte så mycket med hans läkaryrke att göra. Eller inte alls med läkaryrke, enligt då den, det beslutet. Nej, Nej, precis. Och de tycker att det kan liksom inte påverka eventuellt förtroende eh, som patienterna känner och det påverkar inte hans skicklighet i yrkesutövningen av det han gjorde. Mm. Därför får han tillbaka legitimationen. Det var väl så man resonerade. Mm. Mm. Därför du kan bli av med din läkarlegitimation då du utför ditt, ditt läkaryrke, eller din profession på felaktigt sätt eller du skriver ut morfintabletter till knarkar och sådär. Mm. Det är väldigt ovanligt att folk mister sin legitimation. Jag kan... Och oftast är det just på sådana här principer att man skriver ut eller... narkotikaklassade läkemedel. Ja. Tror jag. jag, vet, jag tror ja, men det är de som man i alla fall läser Det och också sådana som förtidspensionerar och sjukskriver mot betalning. Ja, mm. okej. Okay. Så det är ekonomiska incitament mm. inblandat. Men jag menar, det är väldigt, väldigt säkert. Jag kan inte ens komma ihåg att någon har då liksom att jag läst om att någon som har utövat sitt, sitt, sitt yrke, läkaryrke felaktigt. Att de är taffliga operatörer eller någonting. Nej, det tror jag ska väldigt, väldigt mycket till för att bli av med legitimationen då. Det vill känna som det... Ja. Men principen ja, här är, är ju densamma. Att mm. eh, när du är på arbetet och när du jobbar, mm. då ska du följa vissa yrkesetiska regler och ja, all, alla lagar som styr oss såklart. Mm. Eh, och där ska du vara en eh, moralisk person. Mm, mm. Eh, frågan är, kan man även kräva att en person ska ha vissa moraliska eh, liksom nivåer mm. privat. Eh, i, privat? Jo, men vänta. Jo, men vänta för innan, innan du svarar på det, frågan själv. För, 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 <laughs> jag själv. Nej, men jag menar bara, för, för, för du har tänkt igenom det, tror jag. Därför vi har ju, det åligger oss ju att i alla fall... Så att säga, ut, alltså att om någon faller ner och får ett hjärtstopp på gatan mm. så måste du ju ingripa även om du är privat. Du kan ju, jag vet inte om du kan straffas för det men du är ju aldrig civil som läkare. Nej, 
Ja, men så är det ju. Att... Ja, men det är väl mer att du då ska gå in i din profession ja. i vissa mm. sammanhang. Ja. Men det är inte så att du är din profession i alla sammanhang. Det är Nej. ju två olika saker, ja. är det inte? Ja. Men en sak, vi är ju liksom i en förtroendebransch, inte det är liksom nyckel... Jo, och då vill jag hävda... Här ja, men det, det tycker jag det ligger någonting i. Och där, där var det ju diskussionen om den här nazisten. Det var ju många diskussioner där. Ja. Men en diskussion var just förtroendefrågan. Ja. Att hur ska patienter kunna känna sig trygga att gå till en läkare som är nazist? Ja. Och då vill jag hävda... Och jag menar, men det är väl svaret att patienter är olika som människor. Det finns väl de som skulle ha jätteproblem med det och de som kanske inte ja. skulle ha problem med det. Och just därför så ska patienten inte veta vad den går till för doktor. Och det vet man inte. Men jag inte jag, jag berättar en... inte vad jag har för politisk ståndpunkt till mina mm. patienter. Nej. Därför att jag vill inte att patienten ska behöva ta ställning till min politiska ståndpunkt och att förtroendet ska basera sig men... på det. Jag är i min profession. Ja. Alltså, patienten känner förtroende för mig. Hade den vetat vad jag röstar på för parti hade den kanske inte tyck- haft Nej, förtroende precis. för mig. Nej, men det, men... det är inte en issue. Men, det ska men, inte blandas men, in. Men om någon blir en publikperson då? Alltså, det går, om du gör eller är med om ett väldigt ett brott som skrivs om i medier till exempel och folk vet vem du är ja. då kan ju det bli svårt sen. Ja, i, i nazi- det är möjligt i det här nazistfallet ja. så jag har ingen aning om vad han heter Nej. jag har ingen aning om han ser ut så jag är väldigt svårt att tro att liksom en patient som kommer till en vårdcentral skulle känna igen den här personen och koppla honom till mm. det här nazistmordet Nej, men parallellen finns ju i USA när pedofiler liksom hängs ut och liksom folk i grannskapet pinpointar var de bor så de blir väldigt liksom, uthängda nu i Sverige, han som sagt, jag vet inte om han hängdes ut Nej, jag tror inte med det. namn och sådär. Men han gjorde inte det på den tiden lika mycket. Men jag, jag vill bara säga att det finns mm. ju en annan aspekt i det också. Det finns en rättssamhällesaspekt i det. Eh, där jag tycker att i, i vårt samhälle så begår man ett brott och så blir man ställd inför rätta och så blir man dömd. Mm. Och sen avtjänar man sitt straff och sen är det carte blanche. Sen ska man ha alla möjligheter att börja om igen. Ja, eh, alltså tycker jag att om han har zonat sitt brott och vi har ingen aning om ifall han har överhuvudtaget han kanske har liksom totalt gjort eh, vad heter det backover så heter det inte alls Nej, alltså inte alls har nazistiska alls har nazistiska värderingar längre tvärtom just därför vi har inte vem är vi att sitta och diskutera Nej, det här han har sonat sitt brott och vi vet inte omständigheterna om han var drogpåverkad etc Ska man få ha vilken människosyn som helst i ett vårdande yrke? Alltså, ja, jag tycker att det är ganska läskigt med en obehaglig människosyn mm. när man jobbar med människor. Men det obehagliga är om den människosynen får praktisk impact när du arbetar. Då, går All, det inte då, då är det en helt annan sak. Ja, alltså, men vi kan inte säga att bara för att han en gång har varit nazist och begått ett brott som han dessutom har zonat mm. sitt straff för mm. eh, att det skulle då betyda att hans eventuella fortsatta värderingar skulle få genomslag i hans eh, yrkesverkan. Nej, Utan då måste man, när det väl har det, mm. eh, göra någonting åt det. Då ska mm. han stängas av. Och då kan man diskutera, ha, har vi ett system som är tillräckligt eh, kontrollerbart så att vi verkligen mm. fångar upp en person med nazistiska värderingar som behandlar patienter olika beroende på deras etniska bakgrund? Ja, men, ja, men kolla. Okej. Okay. Ta någon som då... Nu vet jag, det finns säkert någon som är SD-politiker idag till exempel, läkare, som, är, som står för det och är liksom offentlig person i media. Och som sen går till sitt jobb på, på dagtid och liksom är läkare. Som alla känner till, alla vet vem det är. Är det helt okomplicerat menar du att, att liksom, Nej, den här personen Nej, jag tycker inte är... att det är okomplicerat. Den personen har också 
valt på något vis att vara att stå eh, för publik det, liksom. ja. med sin åsikt. Eh, eh, den här personen gjorde inte det. Han gick inte ut i media, han visade inte sitt ansikte. Han sa inte ens att han var nazist. Tvärtom, han sa att han inte var det längre. Nej, och då fick man ju verkligen intrycket att det var någonting som man hade liksom lämnat bakom sig. Och ja. så söker han läkarlinjen. Ja. Eh, men någon som försöker liksom blanda de här rollerna alltså dag och natt Nej, men jag menar, på dagtid är man fyller man, liksom, uppfyller man alla de här etiskt-moraliska principerna och sen så på kvällarna går man ut och demonstrerar och gör någonting helt annat alltså jag tycker att det finns ytterligare en vändning på det som mm. jag vet inte om jag lyckas eh, formulera men mm. det är eh, när jag, när jag eh, parallellt med att jag läste på läkarutbildningen så jobbade jag på Sösakuten mm. eh, och så när jag började jobba där så blev jag ganska snabbt bjuden på en sån här klinikfest mm. och så var jag på den här klinikfesten och folk blev jättefulla och jag var ju liksom 21 år eller så eh, och de här läkarna då som man jobbade med på dagen som kanske var 40 och som var väldigt så här, myndiga och autoritära auktoriteter, så ska jag säga. Mm. De var liksom jättefulla. Jag kommer ihåg framförallt en doktor. Han körde, sa till mig, jag kör diagonalen. Och det var liksom att han sprang diagonalt över dansgolvet. Så där sysslar man ju fyra timmar typ. Och jag var liksom, <laughs> jag har ju någon, någon typ av chock. Och sen var det också ganska många liksom, som hade olika flörtar som gick mer eller mindre långt. Okay. Så. Personer som man visste då hade familj. Och sen kom jag hem och så berättade jag det här för de kompisarna som jag bodde med, liksom, vad som hade hänt på festen. Ja. Och de blev jättechockade och sa va? Är läkare otrogna? Och då kommer jag ihåg att jag blev jätteprovocerad. Jag blev så här, vad då Skulle man bara för att man är läkare ha liksom någon högre moralisk... Ja, ja. Förstår ni vad jag menar? Ja. Det här att man liksom... Vissa yrken, jag tror inte att läkare är det mest drabbade. Jag tror att präst, ja, polis, många andra yrken också är drabbade. Mm. Att det liksom, då lägger man massor med ytterligare värderingar på de här personerna och vad mm. de gör på fritiden. Mm. Nu tycker jag att nazism är ju en väldigt mycket allvarlig mm. sak. Förstår ni vad jag menar? Mm. Och jag tycker inte att det är bra att vara otrogen oavsett. Men jag tycker att det blir inte värre för att man är läkare och är otrogen. Förstår ni vad jag försöker säga? Ja, men det- det känns ju som något folkligt att vara otrogen. Men det var, det var fel sagt. Äh, nej, men, nej, men jag menar men, men att vara nazist. Jag tycker ändå att om du går ut och är det så offentligt. Eh, jag har inget på exempel om det finns någon läkare idag som är väldigt uttalad liksom, nazist i, i Sverige. Men om det är det, då, skulle jag, då tycker jag att det är ett problem. För då, det, det kan man få göra i sådana fall sen när man har lagt av och pensionerat sig från sitt läkaryrke. Mm. För att, menar, hur kan man vara liksom aktiv i liksom någon slags Men okay, främlingsfientlighet? Kan man, kan man vara aktiva bortmotståndare och verksam doktor? Ja, no, det beror på vad man jobbar med. Alltså, mm. Man kan ju inte från sig att säga att behöva göra bort om man är gynekolog till exempel. Det tror jag blir väldigt konstigt. Nej, men säg att du gör aborter men på din fritid aktivt förespråkar abortmotstånd. Men det är en sak att utöva det som du sa, att, att själva, liksom, utföra själva aborten. Men om du är liksom allmänläkare och tvingas remittera någon för en abort. Men det är årlig, alltså det är ju skyldig att göra. Men sen så att stå... Det är en annan sak om du är själva gynekologen och utför det, eller? Nej, men jag menar snarare distinktionen mellan... Nu menar jag att man gör det som krävs av en i ja, sitt yrke. Ja. Men man propagerar för någonting annat och försöker förändra lagstiftningen på sin fritid. Det är skillnad om man är offentlig person och liksom... Gör en grej av att man till exempel är nazist och går ut och skriver en bok om det eller någonting. Jag tror verkligen att jag håller med dig där. Jag har inte och, tänkt och, och sen liksom att du kan inte behålla de värdena isär så mycket. För att, och, och sen är tiden förändras. Sociala medier, vi, allting sprids som en löpeld. Mm. Eh, om du är ute och demonstrerar med nazistflagga i handen. Och sen så går det nästa dag till vårdcentralen och sitter och behandlar patienter. Det, mm. Nej, det går det inte. Det, går, det är väldigt svårt illa. att hålla isär. Men kan man överhuvudtaget vara läkare och politiker då? 
För att jag menar, jag tycker att nazism är ju verkligen way beyond det vanliga. Jo, men, men det är ändå så... politiker då? Om man är SD-politiker? Ja, mm. men då tycker jag att man är rasist. Mm. Jag tycker att SD är ett rasistiskt parti. Så då, det är ju inte nazism, men det är fortfarande lika vedervärdigt. Nej, men då skulle man men, kunna hävda att det ändå är liksom men, ett men, in, jag menar, men det finns ju människor som i... kanske tycker det är fruktansvärt obehagligt med folkpartister. Vad heter de mm. bara på Västholm? Det är för att de är religiösa. Ja, precis. Och vad gäller aborter. Alltså, och det, det, menar, det blir ju också man... väldigt märkligt om det är så att är du läkare mm. så har du ingen möjlighet att vara en samhällsengagerad och person som försöker påverka politiskt. Ja, det blir också väldigt konstigt. Eller hur? Men man, man ska ju till, till exempel inte ha på sig politiska symboler tycker jag. På, på jobbet. Men Nej. återigen, vi är ju ganska överens om att på ja. jobbet så är man en person där man inte håller på att visa sina ståndpunkter. Men man får framhålla sig liksom så neutralt som möjligt. Men frågan är vad gränsen går hur mycket man kan göra på sin fritid. Framförallt mm. om man då blir en publikperson. Det, det var det mm, ja. liksom begreppet du la in ja, eller ytterligare ja, perspektivet. Ja. Kan vi inte fundera lite grann på det här? Jag tror inte vi har landat riktigt i det. Jag kan vi inte... kan skriva ett skriftligt utlåtande på vår hemsida. <laughs> <laughs> Måste det vara konsensus? Nej, nej, nej. nej. Men då kan vi tänka igenom det lite mer. Mm. Ronden debattartikel det. Ja. Okej, okay. bra. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Marit, mm. Anders. Ja. Det var ett tag sedan uh, quiz. Vi kör något quiz. Åh, oh, är det dags för det nu? Nu är det dags för quiz. Oh, uh, det hoppas hoppas jag vinner. <laughs> Det är så kul, för ni är två tävlingsrotter, våra två. Nej, det talar för Anders. Jag är ja, jag absolut inte Anders. någon tävlingsperson. Det här är inte med öron att göra. Men nu ska vi se, vad bör man kunna vid 65 års ålder mm. från varje specialitet? Jaha. Alltså, liksom, vad, vad är liksom på något sätt någon minsta, minsta, lägsta nivå i kunskap? Från varje speciell. Så tänker jag in att ni... Du menar jag som infektionsläkare, när jag är Nej. 65, vad ska jag då kunna av kirurgin? Just det, precis. Ja, så jag, jag nämner Aha. specialitet. Tänker in nu att ni är 65. Ja. Ni har jobbat hela ert yrkesliv med de specialiteter ni har. Och så ska ni liksom bara spontant sådär från ryggmärgen säga vad, vad måste man kunna från... Eh, liksom någon slags allmänbildande perspektiv. Mm. Mm. Okej. Okay. Psyk. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping 
and 365 day returns. Eh, känner jag en depression? Mm. Men vänta, ja, förlåt att jag säger det här nu. Jag, jag fattade inte riktigt reglerna. Ska jag utifrån perspektivet narkosläkare? Vad är det jag mm. behöver kunna från psyk? Nej, Nej, utan mer på något sätt. Något slags. <laughs> Nej, men det, här, det som alla läkare vid 65 års ålder ska kunna från den här specialiteten. Okay, Var, okay. Liksom, finns det några grejer som, som, som är skämmigt att faktiskt inte kunna vid 65? Man måste, man måste kunna, liksom, det, det minsta man måste kunna från varje specialitet. Och du säger eh, depression från psyk. Alltså på något sätt från AT-tiden ungefär. Jag tänker spontant, men jag vet inte hur jag ska argumentera mm, för det. Men mm. suicidbedömning, det är ju svårt Det ser inte att man, men att man ändå kan göra ja, men, någon värdering kring suicidrisk. Ja, men det är jättespännande. För tycker du att du kan göra det idag? Ja, men du är inte 65 direkt. Eh, nej, och jag tyckte inte jag kunde det på AT Och jag tror inte att många psykiater säger att de kan det till 100% heller. Men ändå kunna göra en bedömning. Bedömning, en värdering ja. kring det. Alltså en självmordsbedömning. Och det är jättespännande för att då tycker du på något sätt att du, du lärde inte det tillräckligt bra. Men det är någonting som är Ja, frågan är om det går för... att lära sig det tillräckligt bra. Det går ju inte att till hundra procent. Ja, just det. Nej. Nej, men, men en depression tycker du att man ska kunna bedöma? Nej, men jag, jag bara fick ju med det fort nu. Men, <laughs> nej, men jag, tänk, jag tror att det är ganska svårt att diagnostisera depressioner. Men... Eh, men en tydlig och, och ja, vet jag, de, de, det är ju en folksjukdom ändå så att man be, mm. behöver liksom och kan verkligen dyka upp inom alla specialiteter ja, ja. så att jag tänker att ja, just det, det, det är liksom en del av kärnkunskapen inom psykiatrin och, då, och den kanske man kan dela med fler specialiteter då. just det och det är också en aspekt av hela den här lite diffusa quizen här att just att man faktiskt kan dyka upp Ja. Man och då, man då har... tänker jag, egentligen så säger vi då samma sak För ja. att man ska ju inte missa en depression Så att det inte leder till att personen begår självmord <laughs> Det är bra med det Oj, vi bondade oh. för första gången ever <laughs> Det fanns en connection <laughs> Okej, nästa då eh, Vi säger hud eh, Malinkt melanom Oj, nej, jag fångar mig Det är ju jättesvårt <laughs> Ja, det är jättesvårt, men det vore ju ja, Ur önsketänkande perspektiv Så ja eller hur? Att man skulle kunna se på sina vänner att det där är ett äh, födelsemärke som inte ser helt bra ut. Ja, precis. Att äh, man ändå f- tänker att det här ska vi remittera vidare. Liksom. Mm. Men är det verkligen... Det känns ju mer som något ganska högspecialiserat att kunna... Äh, kanske inte, kanske inte ställa diagnosen. Men jag tänker mig mer så här, liksom ett, ett atopiskt exem. Ja. Det, det får man liksom... Det måste man kunna även fast man är ja, pensionerad. Så, är det så man ska tänka med? Ortoped. Jag tänker så här, min farsa som ändå är pensionär nu. Kan men du, han men, göra en suicidbedömning? Men, men alltså Christian, mm. du är inne på det här. Mm. Vad är det lättaste i varje specialitet? Vad är det första man lär sig? Nej, men mer så här... Så här nej, men jag säger lite så här... När jag sitter där och är 70 så tycker jag... Jag hoppas att jag kan komma ihåg hur man gör en depressionsbedömning. Okej. Okay. På något sätt. För det med maligna melanom, det mm. finns ju ändå lite regler för hur man ska bete sig när man tittar på födelsemärken. Ja, just det. Eller hur? Mm. Asymmetri och kanten och värre mm, mm, mm. mer. ABCD mm. eller hur man ska mm. tänka. Just det. Eh, ja, men okej. Bara spåna, alltså, fria tankar här. Mm. Eh, barn. Pedatrik. Gud, alltså jag känner att jag är så oanvändbildad. Jag bara, det bara tar helt stopp på varje specialitet All, säger. Alla dina patienter du, du, intuberade i en respirator. Ja. Nej, jag men de är inte barn. barn. Det, eh, det här snacket om att barn är inte små vuxna. Ja. 
Har du hört det? Jag har hört det, men jag förstår inte innebörden i det. För mig är det. de små buxorna, jag förstår mm. fortfarande inte. Nej, jag tycker också att den är jättesvår att förstå. Betyder det att de är ett eget släkte? Det vill säga att de är inte som små vuxna? Eller, eller betyder det att provtagningar och saker som funkar på vuxna det fungerar även på barn fast på lite annat? Men alltså, om man tittar till exempel på barn hjärtlungräddning mm. så är ju det ungefär vuxen hjärtlungräddning men för små. Ja, och det är lite andra doser. Och ja, men det är det jag menar. Det är liksom, det är jag, tycker, jag, jag tycker inte att barnmedicinen väldigt tydligt visar på eh, den här sanningen om att de inte är små vuxna. Nej, jag tycker inte heller Nej. det. Jag tänkte säga det. Men är det inte det man fått höra ifrån dem? Jo, absolut. De säger så här, barn är inte små vuxna. Mm. Men sen så är det ju, alla gånger man träffar på barn så funkar ju vuxenmedicinen ganska bra. Det kanske finns vissa speciella barndiagnoser. Ja, det är de du är inne på nu, Christian. Det är de vi ska... Mm. Ja. Oh. Men säg något. Får man ta en timeout? Ortolanisk tecken. Nej, jag vet inte vad det är ens. Inte jag det. Det är inte det den här höftknick, den lilla knäppet i höften om man har någon... En lux när man föds, eller? Ja, jag tror det heter så. Det måste man ju kunna. <laughs> det är bara att öka upp ja, det. Då kan jag lika gärna gå och lägga mig på det. Men vi tar ögon, då. Akut glaukom. Okej. Hur ställer man den diagnosen? Jag vet inte riktigt, men jag ska ta med om det. Nej, men att man har akut insättande huvudvärk som är en sida bakom ögat. För det där är ju någon jätteallvarlig som kan hota synen, men går att behandla om man fattar snabbt vad det är. Ja. Och det kan man ju söka för var som helst, tänker jag. Men, ja, just det. Pratar inte du om det akut röda ögat? Om man ska kunna liksom diffa mellan de olika så här, farliga och inte farliga? Jo, saker. det är en lite mer utbrodering av det hela, ja. Okej. Okay. Ja, fick du någon idé om ögonen? Eller såg du den kursen? Det dök inte upp något spontant i alla fall när vi sitter här. Okej, nu kommer vi till ditt favorit. Jag är Vänta, jag är kvar på barnen. Igelsyndrom. Jag tycker det ska vara någonting med andning och barn. Ja, nu är vi på barn. Okay. Någonting med hur de använder magen eller accessoriska muskler när de har svårt att andas. Eller... Okay, du man brukar att... prata om att barn gruntar också. De låter på ett speciellt mm. sätt som de har svårt att få. Och de blir lite obstruktiva va? Mm. Ja, men då är du mer inne på att barn eh, faktiskt skiljer sig från vuxna när man, när man tittar på deras andningsmönster. De, de är inte små vuxna. Men du öron då? släpper med barn nu. Öron, öron. Vad måste man kunna göra? Ja, vid pensionsålder. Känner jag en extern otit? Ja, intressant att säga. För jag tänkte nästan säga extern otit. Om jag ska vara helt ärlig, extern otit kände så... jag inte till förrän jag började på vårdcentral. Nej. Och där var ju det en stor grej. Alltså. En stor grej, ja. Då inser man att läkarutbildningen är väldigt fokuserad på zebrorna och glömmer liksom bort det där som alla plågas av lite en till vardags. En svullen, ja. inflammerad hörselgång. Mm. Det kan klia och göra ont och hinna och sådär. Ja. Sommarsjukdom. Det är en sommarsjukdom? Ja, ja absolut. Mycket badande. Eller simhalssjukdom. Mm. Mm. Barn och bara så här. Uh, ja, uh, nej men bra. Uh, Baktlab då, sista. Du har väl ramlat dig på backlab? Ja, jag tycker man ska veta vad en eh, staffelokocke ska... hur, jag... hur den ser ut i mikroskopet är Nej, det att uh, den finns som bakterie ett namn bara, räcker inte det Klasar inte så. Men, uh. Som är vindrufsklasar mm. Är det inte att man ska kunna göra ett blodutstryk och se malaria? Wow Oj. Jag kan det inte, men Det känns ju som att det enda Nu kommer <laughs> 
det enda skälet till varför man ska ha en infektionsjour nattetid det är för att man ska kunna gå upp och, och titta på malariautstryk och ställa det i någonsin akut fallsippar och malaria. Alltså det här är sån diss, Anders. Mot ja, jag, jag, jag tänker nästan inte... Det här tycker jag är... Det är under bältet. Ja. <laughs> vad, vad är din argument annars då till att du ska behövas på natten. Nej, men vi får ju otroligt mycket antibiotikafrågor dygnet runt alltså. Jo, men hur akuta är de? De är väl väldigt akuta. Kan Någon som kommer in... Nej, absolut inte. Någon som kommer in livsutande sjuk med en jättesvår infektion. Där är ju liksom rätt antibiotika i tid är ju livräddande. Inte meronem alltid rätt? Det är inte alltid rätt. Om du har en multiresistent stafylokok, då är det fel. Och så märkte jag att... Ja, men vi... Det är i ansiktet. Det var ju superkul. Ja. Okej, tack. Jag har tyckt det också jättemycket. Lite svårt med tiderna. Alltså man kan inte, när det var avspark 22 och sen ska man upp och jobba dagen efter det är lite tungt. Och de här som har avspark 24 känns ju helt omöjliga nästan. Mm. Men annars så maxar jag. Jag hade en underbar bakgård här om kvällen. Det brukar ju sällan vara så man kan sätta sig och käka. Apropå ingenting så fick vi fin respons på mejlen om eh, tacksam, alltså folk var tacksamma för, för dina eh, matsextips, Märit. Ah. <laughs> matsextips? Ja, men kom inte ihåg, Märit berättade här om podden om... om, om ah, ja, massextips. Ma- massextips. Okay, jag satt ner och brukar inte kunna sitta och käka. Men då var stenlugnt på huset där jag satt och kollade en match. Vilken match? Eh, gud, vilken var det häromdagen? Det var ju en Brasilien-match. Brasilien-Mexiko? Eh, det var det, tror jag. Precis. Ja, det var ju en fantastisk mm. match. Även fast det blev 0-0 så var den ju underbar. Ja, men det var ju där i gruppspelet, ja. Mm. Eh, men och, apropå Mex- eller Brasilien, såg ni inslagen de här brasslegenderna? Var de Sokrates? På SVT, jag såg det. Ja. Läkaren. Ja. Dog 56 år gammal. Ja. Och den gamla brassen alltså. Den gamla brassen som tog den kortaste ansatsen i VM-historien eller sin straff. Fantastiskt straffmål. Bara det att han gjorde om det sen tror jag i om det var semifinalen eller finalen. Och då missar han ju. Mm, okay. Samma korta ansats. Nej, men han var ganska häftig. Lång och smal gänglig. Du, mm. lite, du, du. Ja, du är kul. lite Sokrates. Jag försöker ju nu under VM identifiera mig med vissa spelare men jag är ju väldigt svårt med det. Det är inte så många som ser ut som jag. De har en annan fysik liksom tyvärr. Mm. Sen har du ett mer ödmjukt namn. Man tänker liksom hur de tänkte de här föräldrarna när de döpte sin son till Sokrates. Ja, det är lite coolare. <laughs> ja, men han målade det Julius Caesar. <laughs> ja, men det är men och, och Hulk finns ju i medicinlaget. Ja, ja. som gav det namnet uh-huh, till uh-huh. Men en annan grej om man bara tänker vad medicin är sådär, de här spelarna som, som ramlar och slår sig så springer de med kylbalsam mm. är, är det så? Är det, alltså, jag, jag ser, är det bara fotboll? eller är det liksom i hockey och allt möjligt man kör kylspray? jag vet inte, då finns det evidens inte balsam, för det kylsprayer, men det är väl liksom att dämpa svullnaden då och liksom den akuta inflammationen ja. det måste ju vara tanken bakom det men är ja. det Ja, det verkar ju så halv, halvbra liksom att få någon blodutgjutning liksom en, en led eller något, och sen fortsätta springa på den ja men det är inte lite smärtlindrande också just i no, Det är väl så att man just ska kunna fortsätta springa fast ja. kroppen signalerar att man inte ska. Ja. Det är väl liksom att inte lyssna på kroppens signaler. Onekligen. Men får de någon liksom kateganspruta där också under täcket? Eller? Nej. Mm, det får alltså, man inte Alltså morfinspruta. 
Får man ge det? Eller nej, räknar det sig som doping? Det kan de inte. Nej, det verkar ju omöjligt. Nej, det verkar omöjligt. <clears throat> Men då tror jag att det gödslas med väldigt mycket kortison för att uh, folk ska kunna spela. Jo, men det känns inte som i akutskedet. Du kan inte liksom springa nej, nej, jag menar inte, ak- nej, jag menar nej, inte i akutskedet. Nej, men jag menar generellt att jag tror att det gödslas med mycket kortison. Ja. Eh, för, för jag menar, antar att de läkarna som springer ut med kylspray på plan. Mm. De är väl läkare för laget hela tiden? Mm. Det tror jag. Eh, är det så? Det kanske inte det är inga FIFA-läkare liksom, utan det är varje nej, lag. Nej, det vet jag inte. Nej, jag tror varje lag har. Ja, det är klart. Det ja. Mm. Skulle du vilja vara sån, Christian? Nej. För Brasilien alltså? Nej. Och jag vet att många liksom, läkarlinjer, jag kommer ihåg att det var en sån här dröm som många hade att vara landslagsläkare. För... Men jag tror att jag skulle ha nog lite en sån dröm. Jag skulle men tycka det var jätteroligt. Liksom, alltså, på... man, man behöver inte sitta så högt som landslagsläkare, men jag skulle tycka det var kul att vara läkare i sportsevenemang. Ja, det, är det blir väldigt... kul med sport och då skulle man få vara där och så. Men det jag känner mig lite tveksam till är om man hela tiden inte vårt kall att sträva efter bästa tänkbara hälsa. Och det kanske inte är att kylspraya ner ett knä och fortsätta att springa på det. Nej. Att det skulle kunna kännas liksom yrkesetiskt lite tveksamt. Mm. Men tycker du inte att det skulle vara jävligt, eller väldigt jobbigt att uh, behöva fatta de här besluten att nej, nu får du inte spela vidare den här finalen här i liksom Stanley Cup. Du är ju den som, ja. som tar de där besluten. Mm. Ja, det är det jag menar. Det blir liksom det yrkesetiskt. Och är man då dessutom engagerad i sporten, mm. då blir det liksom en motsättning. Den känns lite jobbig kanske. Ja. Men det kanske är värt att, att äh, tackla den för att få vara ute på plan i Brasilien nu. Är det här liksom en uppmaning? Att, om det är något, äh... Men du skulle kunna vara läkare för någon bredd idrottstillställning. Så alltså, ja, men midnattsloppet på Södra. Ja, men det har, alltså, Södsakuten ansvarade ju för sjukvårdspersonal mm. på plats på minnatsloppet. Så det har varit med om flera år. Det är jätteroligt. Mm. Alltså, man deltar liksom i en folkfest. Mm. Ja, det, det, det är superkul. Men gör man ja. några insatser då? Är det... Ja, alltså... En gång var jag väl i sjukvårdstältet som var vid mål. Och då var det ju ganska många som liksom föll ihop uh, uttorkade. Och sådär, ja, så man fick ja. liksom sätta nål i dropp. Men sen vet jag också att något år, då blev jag liksom placerad ute längs med banan. Och då stod vi vid Mosebacke. Och då hade vi lite att göra. Men det var bara olika alkoholister som fick epilepsianfall som råkade vara i närheten. De hade liksom inte, hörde inte till minnensloppet. Men det är ju... Var det på söder? Ja, det var vid Mosebacke. Okej. Okay. Ja, men är det här alltså en, en uppmaning till alla korpenlag där ute som inte har en läkare att Merit söker jobb? Jag vet inte om jag har tid över just nu. Jo, men, du ja, kan ja, klämma in det. Ja, ja det, faktiskt. Jag hör av er, hör av er. Allt för idag. Vi tackar våra sponsorer. Christian, vi har inga sponsorer. Nej, just det. Nej, just det, det har vi inte. Men... Vill vi ha det verkligen? Nej, jag, nej, nej, nej. Fick, jag fick hjärtsnurk nu. När du... Ja, jag fick också det. Men vi tackar alla lyssnare tycker jag. Det är liksom de som gör ronden tänkte jag säga. Men det är de som är huvudpersonen egentligen. Ja, det är superkul. Och jag skulle så himla gärna vilja veta vad Märits pappa tycker om de här poddsen. Tycker någon? Ja, men han är en ganska kritisk men trogen lyssnare. Ja, det, ja. Ja, det är bra. Uh, ja, okay. men... Man kan mejla oss, eller hur? Ronden podcast at gmail.com mm. eller följ oss på Twitter att mm, Ronden podcast. Uh, undvik alla fästingar. Hoppas ni har TB-vaccinerats allihopa. Mm. Särskilt barnen. Och uh, använd mygga. <laughs> Vi ses. Okay. Hej. Hej.
softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.